0: Und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Ich bin heute in Berlin im WG-Zimmer von Simone Orgel. Hallo Simone. Hallo Nora. Danke, willkommen. dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist. Ja, ich bin tatsächlich extra nach Berlin gekommen, nein nicht ganz. Aber auf dem Weg nach Berlin habe ich gedacht, Mensch, mit Simone muss ich unbedingt sprechen. Du bist Digital Communication Strategist. Was ist das? Das kombiniert, dass ich eine Hybridin bin.
1: Das bedeutet, das es klingt, klingt nach. Äh äh, künstliche Intelligenz ein bisschen. Das äh, glaube ich wäre ein bisschen zu weit, weil so viel Künstliches entdecke ich an mir noch nicht. Aber also die, die Cyborgs sind an mir bisher vorbeigegangen. Aber im Endeffekt ermöglicht es mir, in ganz unterschiedlichen Feldern zu arbeiten, was eben quasi meine Natur ist. Das heißt, Hybrid, was meine ich damit? Ich bin zu Hause in ganz unterschiedlichen Feldern, kann mich weder nur dem einen noch dem anderen zuordnen und ähm, vor allen Dingen aber auch beheimatet im Digitalen. Das heißt, ich verbinde da eigentlich die unterschiedlichen Facetten die äh, meine Fähigkeiten sind, sowie meine Leidenschaften und ähm, was kann das konkret sein? Konkret kann es das sein, dass ich äh, beispielsweise mit einem Kunden darüber nachdenke, wie sie sich tatsächlich digital aufbauen können, wie sie in Richtung Community Building, also ihre eigenen, ich sag jetzt mal ihre Gemeinschaft aufbauen können und
0: ähm, da berate ich. Genau. Und wenn man es noch konkreter machen möchte, kann man sagen, dass du im Organisationsteam oder Organisationschefin, glaube ich, der Republika sogar warst. Exakt. Bis 2017? Genau. Genau. Und du machst zum Beispiel solche In Veranstaltungen mit wie Jugendhackt.
1: Ja, eine ganz großartige Veranstaltung, ähm, gegründet in Berlin von Mediale Pfade und der Open Knowledge Foundation. Ähm, letztendlich ein Hackathon, ähm, ein Wochenende, an dem junge, ähm, man sagt Kinderzimmer-Hackerinnen, also von 11 bis 18 Jahren zusammenkommen, die dann dort programmieren. Und, ähm, mit äh, den beiden Organisatoren, ja, mit den beiden Organisationen, die es gegründet haben, hat es immer den Fokus auf einen gesellschaftlichen Mehrwert und den Punkt, ähm, Open Knowledge, also Open Source. Das heißt, es geht da viel um Hackerethik, was ja ähm, auch äh, aktuell ein großes, großes Thema ist. Wie gehe ich mit der Verantwortung um, ein Wissen zu haben, Dinge programmieren zu können? Also ich sag jetzt mal, in dem Code, in der Source, also in der, in der Quelle drin zu stecken – und ähm, damit etwas zu schaffen, was im besten Fall eben ein gesellschaftlicher Mehrwert ist. Und da habe ich äh, die tolle Möglichkeit, Mentorin zu sein, nicht weil ich selber Entwicklerin bin, sondern ähm, die jungen Teams dabei zu unterstützen, ihre Themen auf die Bühne zu bringen, weil das Ende von diesem Wochenende Hackathon ist, das auf den Bühnen präsentiert wird, was sie entwickelt haben. Ähm, es ist tatsächlich so ein Wochenende, ähm, egal was quasi politisch momentan passiert ist und egal wie gerade die Welt steht, wenn ich aus dem Wochenende rauskomme, kann ich tatsächlich leicht oder tänzelnd fast schon durch Berlin laufen, weil ich merke, dass wenn das unsere Zukunft ist, was äh, diese Kids da auf die Beine stellen, dann ähm, freue ich mich auf die, das ist ganz also da bin ich ganz begeistert, das ist richtig toll
0: da kann ich dir nur zustimmen, du hast mich ja eingeladen zu der Präsentation und ich war wirklich sehr fasziniert, über was sich auch so junge Menschen schon Gedanken machen in den Themen, die sie da präsentieren. Lass uns doch mal dabei bleiben, weil du gerade von Hackerethik gesprochen hast und weil das Thema gerade so aktuell ist. Das ist also mir ist auf, mir sind verschiedene Sachen aufgefallen an, an der Veranstaltung. Zum einen ist mir aufgefallen, dass sehr viel Wert darauf gelegt wird, nicht nur, dass ordentlich gehackt wird und dass Programmierkenntnisse vermittelt werden, sondern dass auch Kenntnisse im Umgang miteinander vermittelt werden. Zum Beispiel ist auf jeder Toilette ein Zettel gewesen, auf dem steht, was darf man mit mir machen oder wo, wem. Oder welchen Aktionen muss ich zustimmen und wann darf ich Nein sagen? Und im Prinzip erzieht ihr an dem Wochenende oder gebt den jungen Menschen, die da mitmachen, an dem Wochenende so einen Einblick in, naja, wie kann ich mich verhalten, wenn mir was nicht gefällt? Und das geht noch nicht mal in Richtung nur ähm, sexuelle Übergriffe oder Belästigung, sondern ganz grundsätzlich. Also wenn jemand ein Spiel mit mir spielen will, das ich nicht möchte, dann kann ich Nein sagen und so. Und das finde ich, das ist da sehr präsent und das hat mich extrem beeindruckt, ehrlich gesagt, weil ich das in der Form noch nicht wahrgenommen habe
1: kann ich dir nur zustimmen, das ist ein, ein Teil davon, dass genau pädagogisch bei der Institutionen einfach eine Arbeit machen, die zutiefst beeindruckend ist und wo ich immer nur wieder betonen kann, wie toll das wäre, das auch zu übertragen, weil das, was du gerade auch schon angesprochen hast, dieses Thema, wie gehe ich mit eigenen Grenzen um, wenn wir jetzt wollen würden und dieses also quasi nochmal in das Große gehen, wir sind ja auch gar nicht so unlängst der MeToo-Debatte, wo es ja auch viel um Grenzen, wie gebe ich das also wie gebe ich das an, wie kommuniziere ich das? Also das ist natürlich dann im Extremfall, ähm, was du schon meintest, sexueller Übergriff, aber es fängt ja schon viel früher an. Mhm. Und das Tolle war, ähm, Jugend hat hatte das äh, vorletztes Jahr zum ersten Mal, beziehungsweise jetzt ja, also jetzt vorletztes Jahr also 2017 ähm, und äh, das wurde dann tatsächlich übernommen vom ähm, sogenannten Awareness Team des CCCS. Das heißt mhm. im Endeffekt für meine persönliche Empfindung genau der richtige Schritt, denn das hängt dort äh, auf der Toilette für Jugend Jugendliche, wo es auch extrem wichtig und richtig ist. Aber eigentlich sollte das auf allen Toiletten hängen, weil diese Regeln, dieses ich darf, nein sagen, ähm, ich kann kommunizieren, wenn mir was zu viel ist, das ist ja mitnichten etwas, was nur Jugendliche betrifft. Eigentlich würde ich mir das... Thema und insgesamt diese Aufmerksamkeit und diese Möglichkeit für uns Erwachsene genauso wünschen, weil da ist
0: sie genauso gut aufgehoben. Total. Das ist nämlich der Gedanke gewesen, den ich auch hatte, wo ich dachte so, naja, das könnte eigentlich auf jeder Veranstaltung, in jeder Toilette hängen. Bei den Jungs, bei den Mädels, auf was weiß ich, ne? also egal wo. Und das, das Schöne ist, fand ich, es hat eine Sprache vermittelt. Also was ja manchmal fehlt zum Nein sagen, ist eine Sprache, mit der ich Nein sagen kann. Und wenn ich das mal wo gelesen habe, dann kann ich das so reflektieren und das ist so einfach geschrieben. Dass mir sofort klar wird, okay, die Kinder verstehen das, aber ich würde mir wünschen, manche Erwachsene würden es eben in dieser Einfachheit und Klarheit eben auch verstehen. Und ähm, das hätte ich von einem Hackathon zum Beispiel überhaupt nicht erwartet für Jugendliche, dass es da eben nicht nur um Technik und Programmieren geht, sondern auch um das Miteinander. Und das fand ich äh, wirklich ähm, bemerkenswert. Um das mal so zu sagen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und mich hat dann auch beeindruckt, wie diese jungen Menschen miteinander auf der Bühne umgegangen sind. Also auch wenn es darum ging, irgendwie Mädchen in den Vordergrund zu stellen oder so. Die waren sehr aufmerksam. Also manche natürlich auch nicht. Ne? Also es ist ein Durchschnitt, ein Querschnitt der Gesellschaft, der da steht. Aber die waren schon sehr aufmerksam und sehr... Ähm sehr gut miteinander auch und das konnte man auch merken, dass irgendwie die meisten sich dann doch wohl gefühlt haben, auch wenn es darum ging irgendwie, ne, da spricht jemand eben nicht deutsch, also eine andere Sprache zu sprechen, aus einer anderen Kultur zu kommen und das zu integrieren, äh, das, das war da auch sehr präsent und das macht den Anschein, als würde da auch sehr viel Wert drauf gelegt werden. Auf jeden Fall. Das,
1: äh, also ich bin äh, sehr happy, dass du das alles wahrnehmen konntest, weil du triffst damit mitten ins Herz, wie, wie dort gearbeitet wird. Und genau äh, wie es schon heißt, Medienpädagogik, der Punkt Pädagogik wird da ganz groß geschrieben. Und ähm, trifft eben in alle Bereiche. Also auch den Punkt, wo du schon sagtest, äh, Mädchen auf die Bühne, es ist immer noch nicht so, dass es quasi 50-50 ist. Und ähm, genau das Thema Frauen in technischen Berufenbereichen fängt natürlich auch schon jung an, dass es da ein Unverhältnis gibt. Aber auch daran haben, ähm, also Diversität jetzt nicht nur in Bezug auf weiblich, äh, weibliche Mitstreiterinnen oder Hackerinnen, sondern auch insgesamt Diversität, also unterschiedliche Kulturen und all diese Punkte sind äh, dem Team super omnipräsent und arbeiten da konstant dran und da gibt es zum Beispiel auch so einen Schwenk, ähm, dass äh, zu dem Zeitpunkt äh, sie sich auch zum Beispiel eine Betrachtung, eine Beratung geholt haben, wie die Website aufgebaut werden mhm. kann, weil natürlich, wenn du sagst, du möchtest gerne ähm, junge Hackerinnen ansprechen, geht es da auch darum, welche Bilderwelt verwendest du, welche Sprache verwendest du und da eine Offenheit zu haben und äh, Schritt für Schritt äh, den Weg zu gehen, das zu öffnen und weiterzuentwickeln, das ist genau, was Media Lab und OKF, also Open Knowledge Foundation machen, also kann ich nur in allem, was du gesagt hast, zustimmen und freue mich sehr darüber, dass es so wahrgenommen,
0: also dass du es wahrnehmen konntest. Ja, also das war wirklich ungewöhnlich, außergewöhnlich, würde ich sagen, für Veranstaltungen und auch vorbildlich. Und das klingt bescheuert, weil ich meine, das ist eine Veranstaltung für Jugendliche und als Erwachsene sollten wir eigentlich weiter sein.
1: Hm. Und <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, und das sind wir an der Stelle überhaupt nicht. Und deswegen fand ich das ähm, tatsächlich toll, das zu sehen und zu denken so, ah ja, Mensch, ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, ich wäre selber auf die Idee gekommen. Ähm, aber das so umzusetzen in der Allgemeinheit, das fände ich schon doch auch erstrebenswert. Auch wenn man gesehen hat, was, äh, um, um welche Probleme sich Mädchen Gedanken gemacht haben, da bei diesem Hackathon, dass zum Beispiel das Abhaken der Anwesenheitsliste für Lehrerinnen und Lehrer einfacher wird und weniger Zeit in Anspruch nimmt, weil es dafür eben eine App gibt. Das fand ich irgendwie ganz niedlich. Also die nehmen ja auch schon irgendwie Probleme wahr, die nehmen äh, irgendwie Workflows wahr. Das ist ja ein Workflow im Prinzip. Ja. Und das war, das war ehrlich gesagt ganz süß zu sehen. Jetzt könnte man natürlich sagen, aufgrund der aktuellen Debatte, wir haben einen 20-jährigen Hacker, ja, ihr befähigt da junge Menschen an Daten zu kommen, mit, äh, an denen sie nichts verloren haben und ihr bildet sozusagen die Kriminellen der Zukunft aus. Das ist jetzt sehr überspitzt und nicht meine Meinung, aber das könnte man ja, ne, ein Hackathon, das Hacken, das, ist, das wird ja mal sehr negativ gesehen und verbunden. Ähm, wie gehst du mit sowas um? Ähm, da würde ich sofort sagen,
1: äh, die Person, die das denkt, war nie da, hat mich verstanden, ähm, dass jetzt einfach mal Code schreiben, einfach ein, ein Tool nutzen ist oder Tools äh, anwenden, umsetzen, aufbauen. Und das ist erstmal genauso wie niemand, der einen, äh, wie auch immer gearteten Social Media Account hat, damit Positives oder Negatives tut. Es ist letztendlich ein Werkzeug. Und um ein Werkzeug zu nutzen, müssen wir doch lernen, wie das funktionieren kann und auch die Dimensionen. Und dieses Lernen ist eigentlich der Prozess, der dort stattfindet. Das heißt, das Ganze vom Ergebnis her zu betrachten, also was kann ich damit tun, ist eigentlich ein bisschen zu kurz gedacht. Es gibt unterschiedliche Wege, die man damit umgeht. Ja, es gibt definitiv auch quasi mit mit der Eingehen, also mit der Möglichkeit, der Verantwortung, die ich habe, Wissen zu haben und anwenden zu können, kann ich natürlich mich auch entscheiden, was mache ich damit. Und äh, ich würde genau andersrum sagen, es braucht noch viel mehr Jugendhakt, damit ähm, auch klar ist, in welchen Dimensionen das Ganze laufen kann und was es auch einfach anrichten kann.
0: Und ich finde, mal, ähm, was man auch da sieht, ist, es gibt ein großes, ein großes Bewusstsein für den Umgang mit Daten. Also es wurden zum Beispiel, als die Jugendlichen auf der Bühne standen, teilweise Schilder hochgehalten, bitte keine Fotos machen. Also die nicht ins Internet setzen. Ja? Also die Menschen, die jungen Menschen, die da standen, hatten ein Bewusstsein darüber, dass sie sozusagen die Kontrolle über ihre Bilder verlieren können, wenn jemand anders sie ins Netz hochlädt. Und Datenbewusstsein ist auch ein großes Thema, mit dem ihr da arbeitet. Das, das kombiniert tatsächlich auch, was du vorhin gesagt hast. Ne? Dieses Also quasi die, die Achtsamkeit, die Wachsamkeit.
1: Ich kann Nein sagen, bedeutet zum Beispiel auch, dass ich nicht möchte, dass ein Bild von mir im Internet landet. Und genau in heutigen Zeiten ist es ja gar nicht so einfach zu gucken, dass man zum Beispiel einfach keine Lust hat, an dem Punkt auf einem Bild zu sein. Aber es ist eigentlich ein sehr, sehr guter Weg zu sagen, okay, möchtest du denn überhaupt ein Foto? Und wenn du das nicht möchtest, dann gibt es eben auch einen Raum, dass du trotzdem dabei sein kannst. Also was du gerade meintest, ist das die Bühnenpräsentationen, mhm. ähm, die ihr euch auch alle live angucken, also nicht live, aber angucken könnt. Ähm, vielleicht können wir das auch verlinken. Ja, auf jeden Fall. Cool. Ähm, dann kann man selber ein bisschen reinschnuppern, dann wird es auch ein bisschen noch plastischer, was es ist. Und vor allen Dingen die anderen Projekte sind auch ganz toll. Aber auf der Bühne ist es beispielsweise möglich, dass Kids, die nicht wollen, ähm, dass sie gefilmt oder fotografiert werden, in einem besonderen Bereich stehen. Und dann dementsprechend ist die Kameraaufnahme so. Mhm. Und das ist äh, im Vorfeld eben auch so kommuniziert. Ähm, dass Da geht dann zum Beispiel so ein Schild hoch, jetzt keine Fotos. Und das könnte eigentlich ein ganz normaler Prozess sein in der Öffentlichkeit. Und genau wenn wir darüber debattieren, wo es Privat und wo ist Öffentlichkeit, was bedeutet Digitalisierung und alles, was wir haben, dann wäre das eigentlich eine logische Konsequenz, dass ich erst mal frage, bevor ich ein Foto machen kann.
0: Ja, definitiv. Und ja, kann all ich die nur zustimmen.
1: Nein sagen kann. Ich glaube, das ist auch ganz spannend, weil du vorhin meintest, ähm, niedlich ähm, ich glaube, da ist auch ganz spannend oder das ist auch mein Erleben an dem Wochenende, also niedlich jetzt in Bezug, was, was sie gemacht haben. Ähm, tatsächlich fangen dort die Jugendliche an, Probleme zu lösen, wo es wo ich eigentlich nur den Hut ziehen kann und sagen kann, das was die da gerade äh, produzieren oder angehen, ist so, auch wenn ich jetzt ein Ticken älter bin, <lacht> ist eigentlich so auf Augenhöhe ja. ähm, und ist einfach so äh, sinnvoll, ist, dann auch wirklich umzusetzen oder zu implementieren. Und äh, da steckt so viel Lösung, wo man eigentlich auch schon wieder sagen kann, da kann ich so viel lernen, da begegne ich diesen Jugendlichen auf äh, Augenhöhe und die mir auch tollerweise. Und ähm, wo man vielleicht auch irgendwie drüber nachdenken kann. Ähm, was heißt eigentlich äh, Mitbestimmung, warum zum mhm. Beispiel kann man erst ab 18 wählen beispielsweise, also um so einen Shift irgendwie in die Richtung zu machen, weil wenn man einmal so ein bisschen, also ist jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber in dem Moment merke ich immer, wie viel Wissen da schon steckt und wie viel, wie viel Breite da einfach schon drin steht für gesellschaftliches Verständnis, wo man zum Beispiel auch darüber diskutieren könnte, warum erst ab 18 eigentlich wählen, da steckt irgendwie so viel dahinter und vielleicht wären das
0: auch genau diejenigen, die viel früher wählen sollten. <lacht> Wobei es gibt ja auch Jugendparlamente und ähnliches, ne? also die haben dann nicht so viel Einfluss, aber da könnte man ja auch reingucken. Was mich daran wirklich fasziniert hat oder wo ich wirklich denke ähm, was wir bräuchten, ist das, was du gesagt hast, ähm, Hackathon an Schulen, irgendwie so ein jährliches Event, wo auch Lehrer daran beteiligt sind, um zu sehen, wie man damit umgeht, dass ähm, zum Beispiel Schulen, damit eben solche Datenleaks nicht vorkommen, eigene äh, Serversysteme hosten, eigene Clouds haben, damit da nicht irgendwie was rauskommt, was gar nicht rauskommen soll, weil ähm, wenn man dann so eine App hat, zum Beispiel die Anwesenheiten, ne, damit schnelle Anwesenheiten abgehakt werden können oder ein Komfortcheck im Klassenzimmer. <lacht> dann soll das natürlich nicht irgendwie auf die spätere Laufbahn abfärben. Da soll jetzt nicht irgendwie ein späterer Arbeitgeber sehen können, ob ich in der Grundschule schon immer pünktlich in der Schule war oder so. Das ist natürlich Quatsch. Das sind, Da hatten die geschützt gehören auf jeden Fall. Und da müssen sich dann eben auch öffentliche Einrichtungen Gedanken zu machen. Und das sehen wir eigentlich ja relativ regelmäßig. Dass, dass wir da auch Probleme haben. Ne? Also dass Hacks jetzt in dem Fall, ähm, wo es um diesen großen Hack jetzt geht, wo dann auch Adressen von Politikerinnen und Journalistinnen veröffentlicht worden sind, ähm, da war jetzt nicht so viel Hackerkenntnis vonnöten, ehrlich gesagt. Das war eine, auch vor allen Dingen eine, eine Fleißarbeit, Datenkombination, ähm, was da teilweise stattgefunden hat. Da wurden auch Passwörter ähm, geklaut oder gekauft, aber das war jetzt nicht so, dass man sagen würde, meine Güte, da muss man jetzt aber auch wirklich richtig Kenntnis für haben, sondern das war, da war steckte viel Fleißarbeit drin, ehrlich gesagt, um Daten zu kombinieren. Man sieht halt nur, dass es möglich ist und ähm, dass es wirklich mehr bedarf, um ja eigene Daten zu schützen. Also dass wir uns da auch jenseits von Jugendhakt wirklich mehr Gedanken drum machen müssen, auch wenn ich eben in öffentlichen Positionen bin, aber das betrifft ja nicht nur die, sondern wenn ich äh, eine kleine Nummer bin, also ein ganz normaler Mensch, betrifft mich das im Zweifel eben auch, wenn zum Beispiel meine äh, Versicherungsdaten geleakt werden oder meine Krankenakten. Ich glaube, dass es insgesamt vielleicht äh,
1: dringendst äh, oder überfällig ist, zu akzeptieren, dass wir einen äh, ich äh, würde gerne sagen, digitalen Körper haben. Und so wie in unserem äh, real oder analogen Körper es für uns normal ist, jetzt äh, beispielsweise als Frau regelmäßig zum Frauenarzt zu gehen das ist, oder zum Zahnarzt. Das heißt, es ist ein eigentlich normaler Prozess, wo man ein bisschen einfach guckt, okay, ist alles in Ordnung, im besten Fall einmal im Jahr. Aber es ist trotzdem ein ganz normaler Prozess. Und für unseren digitalen Körper braucht es halt auch eine Pflege. Und äh, die hat zum Beispiel damit zu tun, wie gehe ich mit Passwörtern um oder ein Grundverständnis dafür. Da gibt aber auch ähm, ein paar Hilfestellungen, beispielsweise hat Netzpolitik.org gerade damit angefangen, ähm, oder nicht gerade, damit angefangen schon weichen, so ein bisschen Hilfestellung zu geben. Ähm, ich mag auch sehr gerne, äh, der ist glaube ich schon zwei Jahre alt, von Digital Courage einen Adventskalender, wo es so peu à peu immer Türchen gibt, was bedeutet eigentlich ein sicheres Passwort, äh, Passwortmanager oder eben auch nicht, ähm, wo beispielsweise an dem Türchen eben rauskommt, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass sich die äh, abgedrehtesten unterschiedlichen einen Schlüssel habe, so ich mich denn dafür entschieden habe, keinen kein Passwortmanager zu haben, sondern dass es eher um die Anzahl der Stellen geht, weil dann einfach mathematisch viel unwahrscheinlicher ist oder einfach viel mehr Rechenleistung bräuchte, ähm, das Passwort zu knacken. Oder ich sage jetzt mal, das, das Thema ähm, Verschlüsselung, was ja immer auch noch nicht zwangsläufig bei vielen angekommen ist, aber einfach das Bild sich vorzustellen, will ich jetzt gerade eine Postkarte verschicken oder will ich einen Brief verschicken? Mhm. Klar könnte der Brief auch zwischendrin geöffnet werden, aber es ist wesentlich unwahrscheinlicher, dass jemand diesen Brief lesen wird, wenn ich ihn denn verschlüssel. Oder äh, beispielsweise einfach Alternativen für Messenger, die im ähm, oftmals, also jetzt genau an der Stelle, fast gleichsam gut sind, wie zum Beispiel Signal wäre eine Alternative zu WhatsApp, die ich nutzen kann, wo letztendlich einfach die Verschlüsselung eine ganz andere ist und einfach der ja die Autorenschaft, also WhatsApp gehört ja zu Facebook, bei Signal nicht der Fall ist. Und das sind so kleine Möglichkeiten, wo ich anfangen kann, ich sag jetzt mal, der Messenger ist mein Knie <lacht> oder die Achillessehne, <lacht> je nachdem wie man es nutzt und so peu à peu sich eben ein Wissen dafür aufzubauen, wo habe ich Alternativen, was kann ich da machen und dafür muss ich absolut noch nicht in den Bereich einsteigen, jetzt wirklich im, im Hacker-Bereich unterwegs zu sein, ganz im Gegenteil und da ähm, können wir bestimmt auch noch ein paar Sachen verlinken, wo man vielleicht einfach anfangen kann, sich damit zu beschäftigen und dass, wenn man dann etwas Gutes von dem gesamten Thema Orbit und was jetzt mit dem Datencloud zu tun hat, ähm, rausziehen will, dann vielleicht dieser, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Warnschuss zu realisieren, dass auch vor allen Dingen diejenigen, die vielleicht von euch auch das Gefühl haben, so, ich bin doch gar nicht digital, sich vielleicht einfach mal die Frage stellen, hm, wie läuft dann mein Konto? Ist das jetzt wirklich nicht zum Beispiel auch ein Online-Banking? Wie läuft dann zum Beispiel meine Kommunikation? Auch E-Mail-Kommunikation ähm, ist tatsächlich digitale Kommunikation. Und da vielleicht noch mehr den Shift. Auch zu bemerken, wir sind alle, oder ich würde jetzt sagen, der Großteil von uns sind schon längst digitaler, als wir das so denken. Und das braucht eben auch eine Betrachtung, die peu à peu gelernt werden kann und wo man auch mit einzelnen Schritten jetzt noch gar nicht irgendwie in einem Bereich ist, wo man äh, vor Angst sich zurückziehen muss, weil man nicht versteht, wie Orbit das gemacht hat. Das ist äh, der 37. Schritt vor dem ersten. Also da gibt es erste Schritte, die relativ einfach sind und wo man einfach peu, à peu sich rein arbeiten kann, um seinem äh, digitalen Körper
0: was Gutes zu tun. Und ich muss sagen, es gibt ja dann auch immer welche, die vorne weg sind. Das heißt, wenn ihr den Signal Messenger habt und viele andere Leute haben ihn noch nicht, finde ich, ist es eine gute Gelegenheit, darüber zu sprechen und mehr Leute eben… Absolut. Diese Gespräche
1: führe ich auch sehr oft. <lacht>
0: Naja, was ist, ist tatsächlich so. ne? Also die meisten haben WhatsApp, weil es einfach am bekanntesten ist. Jeder andere Messenger ist irgendwie nicht komplizierter zu bedienen, macht nicht mehr oder weniger Arbeit, hat nicht mehr oder weniger Feature. Ähm, es ist einfach nur so, sie sind halt nicht so bekannt Und um da, ähm, naja, wenn einem seine Daten wichtig sind und das sollte grundsätzlich so sein, ähm, dann müssen wir tatsächlich mehr darüber reden. Deswegen freue ich mich auch so, dass wir zwei darüber reden können, weil es ja vielleicht ein Anreiz auch ist für andere Menschen, sich damit intensiver zu beschäftigen. So, jetzt haben wir über dein äh, digitales Ich geredet. Du machst aber ja auch so ganz analoge Sachen. Du malst. Oh ja, oh ja, mit großer Freude. Ich wollte tatsächlich mal Bildhauerin werden und dann habe ich
1: tatsächlich den Kultur- und Kunst- und Förderungsmarkt kennengelernt und gemerkt, nee, darauf will ich meine Miete nicht aufbauen. Jetzt mache ich das mit großer Freude privat.
0: Und oh, das klingt so, als hättest du deine
1: Kritik mitzuteilen. Das ist tatsächlich schon ein Weilchen her, das war mein erstes Praktikum nach der Schule und ganz engagiert und war eigentlich eben quasi da, okay, jetzt, jetzt werde ich Bildhauerin und ähm, habe damals eben gemerkt, dass natürlich wie jede Branche ihre eigenen Kriterien hat und ähm, damals gab es dann so Sätze, die ich kennenlernen durfte, wie Zitat, ja, das passiert, wenn kleine Mädchen versuchen, Künstlerin zu sein Autsch! <lacht> und das war dann so Momente, wo ich gemerkt habe, ähm, vor allen Dingen, weil ich damals sehr viel gemacht habe, was so aus dem Herzen kam, also zum Beispiel Objektreihen über den Lauf des Lebens, also mich mit Tod sehr viel auseinandergesetzt habe, wo ich gemerkt habe, ich bin überhaupt nicht befähigt, das zu vermarkten, was ja letztendlich auch, auch der Kunstmarkt ist ja ein Vermarkten von sich und das war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, nee, das, das ist es nicht weil du auch deine Kunst nicht vermarkten möchtest, sondern weil du erstmal schöpfen, also schaffen möchtest. Ja, und äh, vielleicht kam auch noch dazu, dass ich mich tatsächlich auch in äh, Bremen beworben habe und der Prof meinte, <lacht> hm, wenn sie daran jetzt noch ein Jahr weiterarbeiten, dann haben sie vielleicht eine Chance, vielleicht war das auch demotivierend. <lacht> Aber ähm, ich bin im Nachhinein auch sehr glücklich, weil es tatsächlich ja äh, sehr, sehr schön ist, Sachen zu haben, die man einfach macht, weil man Spaß dran hat und in ihnen nicht effektiv sein muss. Das ist ja, das ist ja ein großer, großer Luxus und wenn man sich solche Bereiche behält, wo man eben ja, nicht eine Abhängigkeit, wie beispielsweise seine Miete bezahlen muss, dann ist das, dann ist das was wundervolles. Also das wäre etwas, was ich jedem Menschen auf dieser Welt wünsche, etwas zu haben, wo man
0: große Freude dran hat, aber einfach nicht effektiv sein muss. Wobei du ja trotzdem ausgestellt hast. ne? Stimmt. Das, äh, stimmt. Wenn ich das hier mal so verraten darf. Und äh, diese Gelande, die hier hängt, ist die Teil der Ausstellung gewesen oder ist es noch ein privates Stück? Ich habe die auf irgendeinem Foto gesehen. Ähm, darf sie kurz beschreiben gerne? Unbedingt. Also ähm,
1: das ist tatsächlich ein, äh, ein Geburtstagsgeschenk, was ich mir gemacht habe. Ähm, und zwar ähm, es ist es eine Gelande ähm, aus Stoffstücken. Also so wie man sich äh, Girlanden ganz wunderbar selber basteln kann. Mit Oder so, Wim also so, so Dreieck -Wimpel, Wimpel, Wimpel, Genau, Wimpel ne? kennen ja. wir eigentlich das bessere Wort, ja. exakt. Und auf der sind, ähm, also jedes ist ein Einzelstück. Äh, denn ich habe äh, diese Wimpel einzeln an die Freunde, die bei mir ähm, beim Geburtstag waren, gegeben. Und sie gebeten mir äh, eine Vulva zu machen, zu basteln aus Stoff und das haben dann tatsächlich auch äh, viele gemacht und die hängt jetzt quasi äh, alle Wimpel nebeneinander dort dran. Da sieht man einerseits, äh, also Vulva ist ja der das weibliche Geschlechtsorgan, mhm. ähm, vielleicht an der Stelle ähm, biologisch notiert, Vagina wird oft damit verwechselt, aber Vagina ist tatsächlich nur äh, die Öffnung ähm, im weiblichen Geschlecht, wenn wir ähm, Lippen mit dazu nehmen wollen, so wie äh, Klitoris und das gesamte Organ, also nicht das Organ, sondern das äußerlich äh, sichtbare, sichtbare, dann sind wir bei einer Vulva. Und äh, das heißt, äh, ganz links beispielsweise haben wir ein Exponat, was ganz äh, große, äh, also ein brauner Wimpel mit äh, ganz großen roten
0: Lippen. Und, Sieht ein äh, bisschen aus wie Cocktailwürstchen.
1: Äh, absolut. Äh, ich finde ja auch, dass wohl was manchmal aussehen wie Cocktailwürstchen, je nachdem, sind ja alle so unterschiedlich. Und es geht halt äh, all the way. Ganz rechts ist ein sehr, ähm, fand ich super interessant, das sind ähm, eigentlich nur noch ähm, grad, also nur noch Striche und Kreise, also sehr mhm. abstrakt. Ähm, warum das Ganze? Äh, vielleicht dann einmal zu dem, was ich dort auch male. Ich male ein Vulva-Bingo, namentlich Bingo, mhm. ähm, wo ich internationale Kursenamen für Vulven male. Warum? Ähm, hat den schlichten Grund, einerseits Lust zu haben, quasi wieder ähm, ein Projekt, also ein Projekt im Sinne von eher ein Konzeptkunstartiges zu machen und parallel festgestellt habe, dass wir 2018. Äh, soweit wir mit allem, was Porn betrifft und so weiter sind oder Sexualität insgesamt, trotzdem eigentlich immer noch große oder viele Leute eine große Herausforderung haben, ähm, normal und damit meine ich nicht Norm, sondern in einer gewissen Gelassenheit über Sexualität zu sprechen. Mhm. Und vor allen Dingen auch über die, ich sag jetzt mal, die Befindlichkeiten, die man vielleicht nicht unbedingt so, wo es nicht cool ist. also Wann hast
0: du angefangen mit Bingo? Äh, 2015. Das Also vor der MeToo-Debatte definitiv. Ja, weit davor. Mhm.
1: Genau. Und äh, was daran eigentlich so spannend ist, also äh, internationale Kursennamen, also klar, jeder kennt wahrscheinlich die Katzenmetaphorik, das ist tatsächlich in vielen Ländern, also pussy ähm, und so weiter und so fort oder Schad in französischen, also da, da sind ganz viele ähm, Länder mit dabei, aber es gibt auch sowas Spannendes wie zum Beispiel Feige mhm. ähm, in, in Brasilien oder sowas wie Papaya in Portugal, also da wird es so sehr spannend bis äh, hin zu jemandem, der mir gesagt hat, dass im Arabischen anscheinend ein Kosename Zucchini ist, wo man sich denkt so okay, das könnte ja eher so das genau, männliche Geschlecht sein, genau, wenn man sich dann über die Blüte anguckt, denkt man sich, so, okay,
0: ah.
1: <lacht> Und
0: ähm, in dem, also das Ganze soll ein ähm, … Das hat schon fast wieder so eine Adam-Eva-Analogie. Dann wäre Ad allerdings Adam aus Eva entstanden. Das gefällt, Also wenn die Blüte ja zuerst da ist und dann die Zucchini.
1: Wenn man dran glauben will, so. dass die Welt so entstanden ist, dann vielleicht aus der Könnte Zucchini. Könnte man, ja,
0: also aus Eva. Übrigens, wie ich gelernt habe,
1: ein, äh, ein, ein Teil der Kürbisse. ja. Wusste ich tatsächlich bis vor zwei Wochen
0: nicht, als und ich das, versucht das habe, einen Kürbis zu finden. <lacht> das wusste ich tatsächlich, aber man kann diese Blüten ja auch essen, ja, gebacken und so. Ja, ja. Sehr ja, wir weichen ein bisschen vom Thema ab. Ja. Ähm, du hast eine Ausstellung gemacht damit. Ähm, wie ist denn die Resonanz darauf, beziehungsweise wer kommt denn in so eine Ausstellung und ähm, sind das eher Leute, die sich schon eh damit beschäftigen und sehr offen sind oder sind das Leute, die neugierig sind und da erste Berührungen sozusagen mit dem Thema machen? Das kommt ziemlich drauf an. Also es
1: gab tatsächlich äh, letztes Jahr hatte ich drei Ausstellungen. Ähm, äh, vielleicht fangen wir von hinten an. Die letzte ja. war beim sogenannten Naughty Christmas Market in Berlin. Gibt es einen äh, Christmas Market, also einen Weihnachtsmarkt, ähm, der sich quasi äh, aus der aus der tatsächlich sehr breiten Community, die sich mit Sexualität auseinandersetzt, beschäftigt. Und äh, dort war wie bei einem normalen Weihnachtsmarkt gab es äh, Glühwein und Kinderpunsch und aber währenddessen auch äh, so tolle Läden, wie es in Berlin gibt, der Other Nature Sex Shop, mhm. die sich ganz viel darum kümmern, um ähm, man nennt es Fem-Positive äh, Porn beispielsweise, was bedeutet, dass es Pornografie gibt, die zum Beispiel ähm, keine verherrlichende Gewalt gegen Frauen haben und ähm, also nicht nur, aber ich sag jetzt mal, die äh, spezifisch auf Bedürfnisse von Frauen aufgebaut sind, die bieten aber zum Beispiel auch Workshops an, die sehr spannend sind, wo es unter anderem auch ein ähm, Desire-Workshop gibt, wo es sehr viel darum geht, wie ich meine Grenzen im zum Beispiel sexuellen ausdrücken kann, also Stopp sagen dürfen und irgendwie mhm. auch, was ja sehr verhandelbar ist, was man ausprobieren will und Stopp sagen kann. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, sehr, sehr unterschiedliche, spannende Menschen, die dorthin waren ähm, oder hingekommen sind und klar, wenn ich mir quasi, wenn ich mich entschließe, zum Naughty Christmas Market zu gehen, dann, ähm, dann habe ich da schon mal grundinteressierte Menschen, aber auch, auch dort gibt es gab es dann mehr äh, Beiträge, weil letztendlich suche ich auch nach internationalen Kosenamen noch weiterhin, weil letztendlich soll es ja ein Bingo werden, was du dann spielen kannst. Dafür brauchst mhm. du 54 Spielkarten. Oh. Und mir fehlt momentan tatsächlich noch stark Afrika. Ich habe bisher nur den Senegal. Dort heißt es übrigens become, also werden. Ah. Als Kosenamen auch sehr, sehr spannend. Mhm. Aber alle anderen afrikanischen Länder fehlen mir momentan noch und mit 54 Spielkarten und Pi mal Daumen, je nachdem wie man es berechnen will, 196 Staaten dieser Welt habe ich äh, den Anspruch, dass es äh,
0: mehr afrikanische Länder ist als eins, das dann tatsächlich mit also dabei ist. Also hier kleiner Aufruf, ne? ja. wenn ihr Freundinnen und Freunde aus afrikanischen Ländern habt, die ihr fragen könnt, dann tut das doch bitte und leitet das an Simone weiter. Wir verlinken einfach, wo ihr sie erreichen könnt. Das wäre großartig. Das sage ich
1: auch für andere, weil ähm, also für andere Länder, weil ähm, mir aufgefallen ist, natürlich nicht jedes Land nur einen Kursenamen hat, sondern teilweise in Regionen, in Berlin beispielsweise, gibt es äh, den Bär als Kursenamen. das war mir überhaupt nicht bekannt. Und meine Mama herkommt im <lacht> Baden-Württemberg ist es die Zwetschge, war mir jetzt auch nicht so klar. Dann gibt es noch irgendwie Döschen, ich glaube in Mitteldeutschland. Also will damit mhm. sagen, es gibt viele. Also ähm, ist der nächste Schritt neben Bingo äh, das digitale Abbild eine Vulva World Map. Weil es gibt einfach zu viele gute Begriffe. Das heißt, das steht quasi. Vielleicht fängst
0: du erstmal mit einer Deutschlandkarte an. Mhm,
1: ja, obwohl,
0: aber die anderen Begriffe sind ja auch so toll. Also genau Lateinamerika
1: <lacht> oder in China. Ja, lange Rede, kürzer Sinn. Ähm, du hattest aber eigentlich gefragt, wie die Reaktionen drauf sind. Mhm. Und wenn man jetzt nicht bei, ich sag jetzt mal, in der äh, Community ist, sondern ähm, ich hatte eine ganz wunderbare Ausstellung und ein Künstlerinnengespräch im Das Kapital, eine, eine ganz tolle Bar, die ganz viel künstlerinnen also jetzt auch im unterschiedlichen Raum gibt in Neukölln in Berlin. Und dort gab es auch im Rahmen von 48 Stunden Neukölln einer Veranstaltung in Berlin, ähm, die auch sehr empfehlenswert ist, sind auch ganz viele Leute einfach vorbeigekommen. Mhm. Und da hat man dann teilweise schon wirklich so Grundsatzgespräche, so warum das, was soll das, aber was meine Erfahrung ist, warum mir das Projekt auch so viel Spaß macht, ist, dass Sexualität ganz oft eben, in, also sehr, sehr politisch auch ist, klar, liegt in der Natur der Sache, wusste schon Foucault. Aber das, das eigentlich in dieser Naivität, weil letztendlich male ich nie das explizite Geschlechtsorgan, sondern mhm. ich male eine Papaya und packe da immer dort, wo ich dann eben die Vulva in der Papaya sehe, noch ähm, ein paar Haare dran, weil ich finde, die gehören dazu. Und über das ist es meistens, dass Menschen mir mit einem Schmunzler begegnen oder erstmal irgendwie so ein, hä, was ist das, was soll das? Und dann auch so, ah echt, das heißt so und so. Also erstmal eigentlich so eine recht unbedarfte Neugier haben können und dann daraus aber diverse Gespräche entstehen. Zum Beispiel über dann eben das Thema Haare. Es ist okay, Haare zu haben. Viele Menschen denken
0: ja, dass Schambehaarung, warum überhaupt Schambehaarung an der Stelle? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Gibt es ja auch gerade eine Bewegung, die möchte, dass es eben nicht mehr Schamlippen heißt, sondern Vulvalippen. Dann müssten wir uns allerdings auch fragen, wie denn das Schambein heißt in der Medizin. Aber das ist vielleicht erst der nächste Schritt. Aber genau, aber das sind dann tatsächlich Gespräche, die
1: man anfängt. Und da ist es immer eine interessante Mischung aus Einerseits äh, lachen und erzählen, wie das bei einem so ist, also mit der nötigen Distanz, die man vielleicht auch haben, also die manche Menschen, glaube ich, einfach brauchen, um überhaupt über Sexualität sich auszutauschen und dann aber eigentlich mit eigenen Beispielen. Das heißt, da habe ich ganz viele, ganz wunderbare Gespräche gehabt. Ähm, ich glaube, so was mein Highlight in dem Kontext war, dass ich Anfang letzten Jahres bei einer Veranstaltung war, wo es eigentlich ähm, um, äh, um, also eine, eine Art... Ähm, Beteiligungsveranstaltung mit ganz unterschiedlichen Leuten, also politische Beteiligung mit ganz unterschiedlichen Leuten aus Europa, wo es eben auch viel darum geht, wie geht es gerade in Serbien, wie geht es gerade in der Türkei, also wie man sich vorstellen kann, ist es für Aktivistinnen in der Türkei momentan alles andere als einfach. Es mhm. waren also sehr, sehr harte Themen, die auch teilweise dazu geführt haben, dass Klar, wenn sich quasi äh, Aktivistinnen, die auch in Serbien ein, ein sehr hartes Los haben, mit denen aus der Türkei austauschen und alle mich angucken und sagen so, hey, die EU muss was machen und ich mir denke so, hm, all right. Also es war sehr, sehr hart und sehr mhm. schwer und irgendwie haben wir es an einem Abend mit äh, diversen Kaltgetränken ähm, dann immer so kombiniert aus einerseits über die politische Situation zu reden, was dann aber manchmal sich so so versteift hat, dass man eigentlich nicht mehr weiterkommen konnte, versteift ist in dem Kontext auch nochmal schön, naja egal, das auf jeden Fall wir sind so ein bisschen oh, okay. festgefahren gewesen weil es halt keine einfachen Lösungen gibt und dann ähm, hatten wir aber parallel hatte ich alle gebeten, ob sie mir eine Vulva in, ähm, also eine Vulva in ein Buch malen können und über dieses Malen kam mir dann immer quasi wieder zum Lachen Mhm. Über Sexualität und wie ist das eigentlich in Russland und wie wie sagt man in der Türkei, da habe ich zum Beispiel auch gelernt, dass es äh, anscheinend im, im Koran steht, dass man sich tatsächlich rasieren soll, weil es sonst äh, unrein ist. Mhm. Ähm hm. auch wieder was gelernt und haben dann aber auch immer wieder so Momente gehabt, wo wir einfach gelacht haben und uns kulturell ausgetauscht haben, um dann wieder über Politik zu reden. Das heißt, es wurde plötzlich <lacht> zu so einem Vehikel, also wir hatten quasi immer so Lachmomente über wie das jetzt quasi in Serbien ist und äh, in, in, in der Ukraine beispielsweise gibt es dann auch äh, Diamant und dann wurde irgendwie darüber debattiert, ob es jetzt ein guter Begriff ist oder nicht mhm. und dann wieder darüber, wie geht's eigentlich gerade in der Ukraine. Also das war auf jeden Fall die interessanteste Mischung, wo ich äh, super happy war, dass es tatsächlich in dem Moment einen Rahmen gab, darüber plötzlich zu lachen mhm. und um dann wieder über Politik zu reden.
0: Aber die Kombo war sehr interessant. Das klingt nach einem wirklich spannenden Spagat, ehrlich gesagt. In der Tat. <lacht> Offenbart ja auch sehr viel so ein Spagat. Deswegen ist vielleicht gar nicht das Schlechteste, also sich auch in der Form einfach zu öffnen. Also das bringt es ja mit sich. Ne? So ein Gespräch bringt ja innerlich so eine gewisse Öffnung für ein Thema mit, die ja vielleicht sich auch wieder überträgt, wenn man dann eben über die ganz harten politischen Themen spricht. Ähm, wo wir jetzt gerade schon wieder bei Politik sind, hast du was sehr Interessantes bei Facebook gepostet, jetzt vor ein paar Tagen. Nämlich, wie du dein Geld aufteilst für naja, gesellschaftliche und politische Teilhabe. Also du gibst einen gewissen Prozentsatz deines Jahreseinkommens aus, um Projekte zu unterstützen, die du wertvoll findest. Und hast einfach mal beispielhaft gezeigt, wo du dein Geld überall investierst. Und ich war unglaublich erstaunt und dachte, naja, die Simone, die muss Millionen auf dem Konto haben. Du sprichst über mein Investmentportfolio. Mhm. Genau. Ähm, die Millionen
1: sind es äh, nicht eher so andersrum, aber ähm, was ich vor einigen Jahren angefangen habe, ist, genau wie du gesagt hast, ein Anteil, also um genau zu sein, 10 Prozent von den Einnahmen, die ich habe und zwar tatsächlich egal, welche Einnahmen es sind, ähm, 10 Prozent davon ähm, zu investieren. Und zwar, ähm, man könnte auch, Klammer auf, bei investieren Spenden sagen, mhm. aber ähm, für mich ist es tatsächlich eine Investition, weil die Organisation, oder es gibt sehr viele Bereiche, die ich unglaublich wichtig finde und von denen ich in meinem Leben auch profitiere. 10 Prozent, finde
0: ich, ist auch gar nicht so wenig, ehrlich gesagt.
1: Stimmt, aber es ist ein bisschen so, wie wenn du dich einmal daran gewöhnt hast, äh, dass Lachs beispielsweise nicht unbedingt 2,99 Euro kostet, sondern eher 8,99 und die Produktion, also für mich nachvollziehbar, obwohl ich noch nie selber Lachs produziert habe oder gefischt habe und auf den Weg gebracht habe, aber es macht für mich sehr viel Sinn, dass 2,99 damit alle in dieser Kette gut daran verdienen, zu wenig ist. Und wenn mhm. du dich einmal daran gewöhnt hast, dass es 8,99 sind, dann ähm, gibt es Lachs nicht mehr jedes Wochenende, mhm. sondern vielleicht alle drei Monate mal, aber dann hast du dich dran gewöhnt und dann ist es der Preis davon. Also also es ist ein sehr großer Gewöhnungsprozess und es ist ja auch ein Richtwert. Ich sage ja auch gar nicht, dass jeder das äh, mit 10% Prozent ansetzen muss. Was, glaube ich, bei mir der wichtige Punkt daran ist, ist, wir leben in einer Gesellschaft, ähm, in der wir gewisse Sachen für uns vereinnahmen oder einfach nutzen wollen. Mhm. Das kann beispielsweise sehr plastisch sein, wie bei Journalismus. Mhm. Ich möchte gewisse Sachen nutzen. Ich will, dass netzpolitik.org äh, zum Beispiel ihre Arbeit macht. Ich bin aber selber nicht Redakteurin von netzpolitik.org. Muss ich auch nicht, weil ich habe meine anderen, also ich habe meine anderen Arbeitsbereiche. Damit die das aber machen können, ähm, kriegen die von mir anteilig ähm, quasi ein, 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 eine, eine Investition, damit sie eben weiterarbeiten können. Mhm. Und das ist eben übertragbar und das war auch so ein bisschen der Anfang, wie das stattgefunden hat, weil ich zuerst mal gedacht habe, okay, Netzpolitik.org finde ich wichtig, finde unabhängigen Journalismus insgesamt äh, wichtig, das heißt, da kam dann zum Beispiel auch Korrektiv dazu oder ähm, Artikel, die ich lese oder Krautreporter, also alles unterschiedliche Themen und dann ist mir aber aufgefallen, dass von meinem Investmentportfolio, und das kann man ja aus der Finanzbranche sich wunderbar abpacken, heißt das ja immer, eine hohe Diversität ist wichtig, also ein, ein, ein Streuen des äh, Risikos an der Stelle oder halt des In Involvements, wie auch immer. Mhm. Und ähm, mir ist dann eben aufgefallen, ich habe mir tatsächlich dann so eine Tabelle äh, gemacht und in da kann man sich ja dann wunderbare Grafen runterziehen oder draus bauen. Und habe gemerkt, dass ich tatsächlich 40 Prozent von meinem Investmentportfolio momentan in unabhängigen Journalismus
0: stecke. Und gemerkt habe, unabhängiger Journalismus ist mir schon wichtig. Kurze Frage dazu, den du auch dann so konsumierst. Also kommst du dazu, das auch dann alles zu konsumieren oder sponsorst du das und sagst, ich, ich kann zwar nicht alles lesen, was da produziert wird, aber ich finde wichtig, dass es produziert wird. Also ich habe auf jeden Fall Wikipedia auch auswendig gelernt, seitdem ich quasi es
1: unterstütze. Nein, ich kann leider nicht jeglichen Artikel lesen, aber ähm, schon relativ regelmäßig. Also mhm. insofern nutze ich es auch, aber sogar wenn nicht, äh, will ich trotzdem, dass sie ihre Arbeit machen und mhm. okay. können. Ähm, das können sie natürlich auch unabhängig von mir, aber ich will meinen kleinen Beitrag dazu leisten. Und äh, nachdem ich dann eben gemerkt habe, ich habe gerade einen riesen Punkt, unabhängiger Journalismus ist mir eben aufgefallen, okay, was also 40 Prozent von der Welt, in der ich in der Zukunft leben will, ist jetzt nicht unbedingt nur unabhängiger Journalismus und habe da dann einen ganz spannenden Prozess gehabt, zu gucken, ähm, wie sieht denn diese Zukunft aus, in der ich leben will oder welche Bestandteile sind denn da drin? Und hab dann einmal auch geguckt, wie macht das denn Deutschland? Also kam dann so auf den Punkt, ähm, ne, weil dieses Land hat mhm. ja theoretisch auch Gremien, die sich eigentlich um die unterschiedlichen wichtigen Bereiche kümmern, nämlich unsere Bundesministerien. Da ist mir dann erstmal aufgefallen, dass ich gar nicht genau weiß, wie viele Bundesministerien wir haben. Sind, ich wüsste es auch nicht. Es sind 14 an der Zahl und es ist immer noch so, dass wenn ich sie alle einzeln aufzähle, ihr könnt es ja mal ausprobieren, mhm. dass ich immer, <lacht> es wird dann langsam, das will ich euch jetzt nicht auftun, also könnt ihr, also es ist auch manchmal spannend, ich habe es eine Zeit lang dann als Hobby gemacht, immer meinem Freundeskreis, sag man, kannst du sie aufzählen? Zählt mal. Und dann haben wir immer in allen Runden und ähm, also du kann du ein hast Sport ne, Du hast
0: noch einen Freundeskreis jetzt?
1: Er äh, ist kleiner geworden. <lacht> als, äh, nein, tatsächlich, <lacht> tatsächlich hat das äh, zum Glück auch immer mit viel Lachen äh, zu tun gehabt. Und ähm, viele von denen oder einige von den Ministerien sind auch nicht so hilfreich, aber ich kam dann zum Beispiel auf den Punkt, dass Klima für mich ein wichtiger Bestandteil wäre und kam dann auf den Punkt äh, so zu shiften, zu sagen, okay, wie viel Prozent ist mir Klima eigentlich wichtig oder wie viel Prozent ist mir eigentlich unabhängiger Journalismus wichtig oder wie viel Prozent ist mir eigentlich äh, Local Engagement, habe ich es jetzt genannt, also das sind das sind zum Beispiel sowas Tolles wie abseits oder kein Abseits-FV, Entschuldigung, die... Ähm, Unterschiedliches machen, aber beispielsweise äh, ein Sportangebot für ähm, Jugendliche mit Migrationshintergrund und da Partnerschaften bilden. Und solche Projekte machen jetzt mhm. ganz spezifisch im in, in Berliner Norden. Also das ist dann sowas, das kommt da eben drunter. Ähm oder beispielsweise ist eine andere Kategorie für mir, äh, Verso, also gegen Extremismus, mhm. da ist immer noch ein Projekt, was ich sehr schätze, Exit, die ja quasi ein Angebot machen für diejenigen, die aus der rechtsextremen
0: Szene aussteigen mhm. wollen. Die unter anderem dieses großartige Projekt Hass hilft haben und für jeden Hasskommentar einen Euro spenden, der ihnen zugeschickt wird. Exakt, ja. Und
1: äh, das ist auch immer noch ein Prozess. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ähm, ich super gerne eine Kategorie hätte, emotionale äh, Bildung, sage ich jetzt mal. Mhm. Das bedeutet, Werkzeuge ähm, an die Hand zu geben für junge Menschen genauso wie äh, ältere, also für alle, ähm, wie ich damit um, wie ich mit Emotionen umgehen mhm. kann. Weil wir sind äh, 19, 13, wie lange auch immer in Institutionen, die quasi uns unseren Geist schulen wo auch emotionale Bildung immer mal wieder so ein bisschen Teil ist, aber eigentlich nie im Fokus. Also mhm. Und wenn man irgendwie sagt, wir als Menschen sind äh, sowohl Geist als auch Emotionen mhm. und wie viel investiere ich, um meinen Geist zu schulen und wie viel habe ich die Möglichkeit äh, zu lernen, wie gehe ich mit Wut, mit Frust, mit Trauer, mit Angst, wie gehe ich mit all dem um, was eben quasi nicht an the sunny side of life ist, dann ist es ganz schön wenig, wenn ich nicht die Chance habe, dass wir Freunde, Familie oder therapeutische Unterstützung, also all diese Wege sind gar nicht so einfach begehbar. Mhm. Und da, ähm, da bin ich immer noch auf der Suche nach Projekten, die sich spezifisch darauf konzentrieren. Das ist natürlich beispielsweise im Sportverein auch irgendwie mit dabei, aber es ist ja nicht der Fokus. Mhm. Und da habe ich auch noch nicht so
0: viele Projekte gefunden, ehrlich also gesagt. Also schon wieder eine Anfrage, ne? wenn ihr Projekte habt oder kennt oder selber macht vielleicht, die genau da den Fokus drauf legen, meldet euch bei Simone. Ja, ich würde gerne investieren. <lacht> Wir machen hier deine eigene Aufrufshow sozusagen. <lacht> Danke, großartig. <lacht>
1: Also es macht tatsächlich echt äh, Spaß, äh, klar ähm, und jetzt einfach auch mal so die die andere Seite, ähm, das ist nicht meine Hauptmotivation, aber es sind Spenden, das heißt es ist theoretisch für diejenigen unter euch, die eine Steuererklärung machen, auch quasi nochmal einen Mehrwert oder ihr könnt es quasi damit einbinden, also es ist ganz interessant, also der, der Hauptpunkt ist eigentlich wirklich das, was es äh, mit allem macht, zu sagen… Äh, als Beispiel, ich hatte mal eine Diskussion mit einem Unternehmensberater, der meinte, also dieses ganze Investieren, damit da was Positives passiert, ist gar nicht so mein Ding, aber ich überlege mir gerade ein Haus zu kaufen und das ist ja dann auch in der Gesellschaft und Bürgerkrieg wäre halt blöd für das Haus, wenn er sich dann kauft. Und dachte
0: Pragmatismus. Ja,
1: das ist nicht direkt mein Punkt gewesen, aber du hast recht, wenn du dein Haus kaufst und leider geht die Gesellschaft irgendwie in
0: eine Richtung, ähm, dass dein Haus dann kaputt geht, dass dein das Haus kaputt blöd geht ja. ist blöd dumm investiert eigentlich. Dumm investiert oder bon zumindest zählt. zu einseitig
1: investiert, diversifiziert euer Portfolio, nicht nur das
0: Haus, sondern auch coole Projekte, die tolle Sachen machen. Jetzt könnte man ja sagen, ich meine, na, du verdienst Geld, du zahlst ja auch Steuern und du hast dich ja beschäftigt mit diesen Ministerien und eigentlich ist es ja dann Aufgabe der Ministerien, das Geld so zu investieren, wie du das gerne hättest, als Bürgerinnen und Bürger. Jetzt ist es aber auch so, dass wir uns als Gesellschaft ja darauf einigen müssen, was wir gerne hätten und im Zweifel ist die Regierung vielleicht gerade nicht so bestückt, dass genau das gefördert wird, was dir am wichtigsten ist. Also warum sagst du, es ist nicht damit getan, dass ich irgendwie eine Partei wähle, die meine Vorstellungen umsetzt und das Geld oder meine Steuern dann entsprechend in diese Projekte investiert, sondern warum schulterst du sozusagen on top noch Ausgaben für die Gesellschaft? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da hatte ich auch schon, also
1: gute Gespräche dazu. Für mich schließt das eine das andere nicht aus. Also ich finde, Steuern ist ein unglaublich wichtiges Vehikel. Also das ist essentiell, um zusammen zu leben als Gesellschaft. Und es ist noch nicht mal so ob mediale Pfade zum Beispiel bekommt. Also ist Teil von meinem, also Jugendhakt ist Teil von meinem Investmentportfolio. Plus, du arbeitest da auch noch. Ja. Also arbeiten im Sinne von, ne, ich investiere ja, ja, Mentoren, ein Wochenende als Mentorin. Genau, ja. äh, sie sind äh, 365 Tage im Jahr dran. Wenn die ihre Arbeit nicht machen könnten, könnte ich auch nicht als Mentorin aufschlagen. Mhm. Trotzdem sind da ja auch, ähm, also bekommen Förderungen dafür auch. Ähm, wie einfach oder schwierig das ist, das weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall ähm, bekommen sie dort Unterstützung, was ja dann letztendlich ähm, aus Steuereinnahmen ähm, generiert ist. Nichtsdestotrotz ist es ja auch äh, spannend, sich einmal zu überlegen, dass je nachdem, welche Partei gerade tatsächlich eben äh, das Bundesministerium führt oder welche Regierung wir gerade haben, da auch ein gewisser Fokus mit dabei ist. Und mhm. je nachdem, welche Partei vielleicht auch in Zukunft an ähm, die Macht kommen kann, wird sich das shiften, weil natürlich auch jede Regierung da ihren eigenen Fokus hat. Und dementsprechend ist es für mich ein Ergänzen. Also ich möchte gerne ähm, in die spezifischen Bereiche, die mir wichtig sind, ähm, investieren. Plus das, was äh, die Regierung macht, weil ich äh, da bin ich jetzt nicht ganz äh, tief drin, aber ich glaube bei Exit war genau das Problem, dass du ja auch gewisse Förderungskriterien hast, dass du nur so und so oft gefördert werden kannst und ich glaube bei Exit ist dann ein relativ großer Anteil von Förderung weggebrochen, mhm. nachdem sie glaube ich vor sieben Jahren oder was, vor sechs, also da bin ich jetzt nicht mehr genau in den Zahlen drin, genau, aber, aber die haben eine relativ stabile Förderung bekommen und dann gab es aber einfach anhand von Kriterien, die jetzt auch gar nicht so doof sind zu sagen, okay, gewisse Förderung bekommt man nicht einfach äh, dann für immer, sondern ähm, macht sie auch wieder frei für anderes. Wie sinnvoll diese Entscheidung bei dem Punkt war, ist vielleicht eine Diskussion wert, aber da zum Beispiel dann eben auch zu sagen, macht ihr bitte trotzdem weiter, unabhängig davon, ob irgendwelche Kriterien dagegen sprechen oder nicht.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, ne, das shiftet im Zweifel alle vier Jahre, das heißt, so eine richtig langfristige Unterstützung und Planung ist da ja häufig nicht möglich, was ja durchaus problematisch ist für viele Projekte, die eben langfristig angelegt sind, wenn die abhängig davon sind, ob die Regierungen, die dann darüber entscheiden, wie die Steuergelder investiert werden, das jetzt noch für sinnvoll erachten oder nicht oder je nachdem, wie dann auch eine wirtschaftliche Lage ist, ob man sich das noch, manche Projekte muss man sich einfach leisten, dann kann man auch darüber streiten, ob es nicht sinnvoll ist und nachhaltiger, sich dann trotz allem etwas zu leisten, was vielleicht keinen direkt messbaren Output hat. Aber das ist eine andere Diskussion. Nur um klarzumachen, natürlich gibt es da Bewegung ständig. Unbedingt. Oder zum Beispiel Anfang letzten Jahres, wo
1: Regierungen sich nicht finden konnten, gab es einen Teil von Freunden von mir, die tollerweise einen Prototype-Fund bekommen haben. Das heißt, eine extra Förderung, um open source Anwendungen zu programmieren. Das ist äh, eine Förderung vom Bundesministerium ähm, für Bildung und Forschung gewesen. Und dadurch, dass quasi keine Regierung und keine Beschl also keine Regierung da war, keine Beschlüsse gemacht werden konnten, ähm, war unklar, ob oder beziehungsweise kamen die wirklich in Bredouille. Das heißt, da sieht man auch, wie fragil, also Toi toi toi, dankenswerterweise ist es nicht so fragil wie beispielsweise,
0: was gerade in den USA passiert. Ja, das hätte ich jetzt noch eingewendet. Exakt, ne? Also, wir sehen auch, was dann passieren kann. Exakt, in solchen aber Fällen. da ist, also da sieht man einerseits, wie
1: essentiell wichtig, die Arbeit auch einfach von Ministerien sind und wie viel mhm. da dran hängt. Also einerseits ist es ja wirklich ein Sich-Bewusst-Machen, wie viel da dran hängt und dass das nicht irgendwie Wuju Wuju irgendwo da draußen ist, sondern dass ganz real äh, es einen Impact hat auf unser Leben. Also einerseits das Plus, andererseits sieht man eben aber auch, wie fragil es ist und was passiert, wenn es halt wegbricht. Mhm. Und deswegen ist es nicht ein äh, nur das eine oder nur das andere, sondern
0: für mich persönlich ist es eigentlich ein Sowohl-als-auch- weil du auch persönlich davon profitierst, weil zum Beispiel ähm, in einer sozialen Gesellschaft die Wahrscheinlichkeit auf Frieden größer ist. Zum Beispiel. So. Ja, und äh, genau. Oder
1: äh, ich meine jetzt bei, bei Klima beispielsweise investiere ich in ein Projekt äh, Green City. Die gucken halt momentan gerade wie regenerative, also die sind in München, insofern ist das nicht so sehr in Berlin aktiv, aber. Na, wir atmen also, alle die gleiche Luft. Äh, exakt. <lacht> und, und das ist einfach, das ist ein Punkt. Ähm, die machen eine tolle Arbeit, im Kleinen wie im Großen, von Festivals bis eben tatsächlich eigene Energiegewinnung. Ähm, das ist etwas, was ich einfach nur nutzen will. Hm. Und das ist einfach was, hoffentlich tolle Menschen machen und sich da
0: äh, ihr gesamtes Herzblut reingeben und ich eben ähm, davon profitieren kann. Wobei man sagen muss, es ist ja nicht nur das Geld, das du dann investierst, sondern du investierst ja auch sehr viel Zeit anscheinend daran, das zu recherchieren. Also zu gucken, ähm, also erstens mit dir selber in Verhandlungen zu gehen, zu sagen, in welcher Gesellschaft möchte ich leben, was ist mir wichtig, was ist mir wie wichtig. Äh, da braucht man im Zweifel Zeit zum Nachdenken. Da muss man sich informieren, da muss man recherchieren, da muss man Informationen auswerten. Ähm, ich stelle mir das äh, so so vor, dass man das nicht an einem Abend mal eben nebenbei macht, sondern dass das auch ein Prozess ist, der ein bisschen länger dauert und mit dem man sich beschäftigen muss. Und dann wirst du wahrscheinlich auch neu evaluieren, ob das noch so passt dann für dich. Hast du dir da irgendwie so einen bestimmten Zeitraum, also nimmst du dir so, keine Ahnung, das ist jetzt mein Wochenende, wo ich mich nur diesem Thema widme oder passiert das so nebenbei, weil dir Informationen vor die Füße fallen beim Surfen durchs Netz oder bei Facebook oder wo auch immer? sowohl als auch. Das äh, Praktische daran ist, dass äh, quasi das sich beschäftigen mit Gesellschaft
1: ist bei mir ein, ein Darf und passiert so oder so. Also mhm. das, äh, da bin ich glaube ich auch nicht alleine, da gucke ich auch mal zu dir rüber. Ich glaube, ich bin noch <lacht> nicht alleine. Ähm, und zu vielen anderen bei euch da draußen bestimmt auch. Also das Beschäftigen mit Gesellschaft passiert ja so oder so. In welcher mhm. Welt möchte ich leben, ist aber selten eine Frage, die wir uns erlauben zu stellen. Und eigentlich finde ich es aber die viel schönere, mhm. weil ich kann momentan tagtäglich irgendwie merken, was mir an der Gesellschaft stinkt. Aber die Frage, was was ist denn die Gesellschaft, in der ich gerne leben würde? Und was ist sie dir wert? Das auch. Das ist dann äh, der zweite Schritt daraus. Aber vor allen Dingen, ähm, wenn ich mit Menschen ähm, zum Beispiel über wie funktioniert Gesellschaft oder was passiert gerade eben diskutiere, dann hast du ganz oft das Phänomen, dass Menschen sich unglaublich ohnmächtig fühlen und nicht sehen, was sie tun können. Ich glaube nicht, dass äh, das Investitionsportfolio von mir ähm, ähm, die gesamte Welt ändert. Aber es gibt mir trotzdem einen kleinen Vehikel, sich über Sachen Gedanken zu machen. Im besten Fall vielleicht die eine oder andere Person zu inspirieren. Ein bisschen für mich zu sortieren. Und das kann sich natürlich die ganze Zeit ändern. Also wenn jetzt zum Beispiel einer von euch das emotionale Projekt findet, was äh, junge Menschen oder uns alle damit unterstützt, mit Wut umzugehen. Und ich finde das... Dann, dann dann bin ich super happy, dass es sich übermorgen ändert, aber ansonsten gucke ich eigentlich einmal, so wie sich das äh, für einen semi-professionellen Investmentplan, äh, äh, der sollte eigentlich öfters angeguckt werden, aber ich gucke mir das auf jeden Fall einmal mir an, das heißt also der Post von, äh, von ein paar Wochen war eben dieses so, okay, das war 2018, jetzt kommt 2019 mhm. und versucht dann, ähm, weil es ja auch so der schöne Moment ist, Anfang des Jahres sich zu überlegen, so was steht dieses Jahr an? ist für mich eben auch so der Moment so, was geht dieses Jahr? Das ist tatsächlich dann auch, dass ich Stichwort 10 Prozent eben auch gucke, wie ist mein Jahr als Selbstständige gelaufen und dann eben dementsprechend meine Daueraufträge anpasse, <lacht> manchmal nach oben, manchmal nach unten mhm. und da eben so ein bisschen Versuche zu gucken, dass
0: das halt tatsächlich dann eben so funktioniert. Und dass du dabei auch noch ein eigenes Leben hast und nicht dann auch noch gecrowdfundet werden musst, das wäre schade. Das wäre dann ad absurdum, <lacht> genau, dann, dann wäre irgendwas total schief gelaufen. so viel ge Bitte? Ich habe jetzt hier so eine Crowdfunding-Seite, in der ihr mich crowdfunden könnt, damit ich Projekte weird. crowdfunden kann. Das wäre total weird. Obwohl das klingt nach einem <lacht> guten Geschäftsmodell, ehrlich gesagt. Du übernimmst sozusagen das Investment für andere, weil du so gute Ideen hast und deine Gedanken damit. Oh, das wäre dann eine, dann wäre ich ja eine Portfolio-Managerin. du? Und das aber aus gesellschaftlichen Gründen und zur Gesellschaftsentwicklung. Ich finde das gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Vielleicht <lacht> haben wir gerade einen neuen Job kreiert. <lacht> ja. Einen neuen Nebenjob. Mal gucken. Ja, ich habe
1: äh, tatsächlich, ähm, und das ist immer noch nicht so ganz äh, außen vor, ähm, weil ein paar Leute es tatsächlich so inspiriert haben, dass dass ich denen quasi meine äh, Listen geschickt mhm. habe, damit sie einfach diese, also es ist ja auch nicht äh, Rocket Science, ähm, aber ähm, das äh, hat mich dazu inspiriert, tatsächlich zu überlegen, ob man nicht so eine App entwickeln könnte, wo du das tatsächlich <lacht> relativ easy machen kannst, wo ja. du einfach sagen kannst, okay, was ist mir wichtig? und dann eben skalieren kannst und sagen kannst okay Klima ist mir aber 50 Prozent wichtig oder ich
0: schieb den Regler runter oder 25 Prozent also ich finde das klingt nach einer super Idee ich wäre sozusagen Beta Testerin jetzt schon ich melde mich hier an finde ich super also die Idee ist auch noch nicht äh, durch <lacht> ähm, mal, mal gucken mal gucken wann wie wo was könntest du ja also den, den jungen Hackern beim nächsten Hackathon unterschieben und die programmieren das <lacht> dann hätten die eine tolle Aufgabe T tatsächlich äh, klappt das so nicht weil die dürfen sich und oder zum Glück suchen sie so, sich du, immer ihre
1: eigenen Aufgaben das heißt aber äh, du
0: kannst du sie nicht nicht inspirieren?
1: Ich, es wäre schade drum, weil da ja. so viele gute Ideen entstehen, dass, dass, dass jede Idee, die da vorher reinfließt, eine verlorene Idee bedeutet. Aber.
0: Ich, ich traue dir das auch so zu, ehrlich to gesagt. Be continued. Ja, ja, ich dachte nur, dann kriegen wir wieder einen guten Anschluss sozusagen an Zum den Anfang, Anfang des ja. Gesprächs. Weil wir eine relative Reise gemacht haben, aber so ist es auch. Ne? Also wenn ich mir, also ich kenne ich noch nicht so lange, aber wenn ich mir das so angeguckt habe, habe ich mir gedacht, ja, es ist halt eine Reise und es sind vielfältige Themen, die irgendwie miteinander korrelieren. Also die haben was miteinander zu tun. Es geht um Gesellschaft, es geht um Investment, es geht auch darin äh, darum, aktiv sich in dieser Gesellschaft nicht nur zu verorten. Orten, sondern auch teilzuhaben und deswegen finde ich es total spannend, in welcher Form und auch mit welcher Energie du das machst, weil du steckst sehr viel Energie da rein, aber so wie du mir hier gegenüber sitzt, ziehst du da auch sehr viel Energie raus. Absolut. So, von daher vielen, vielen Dank auch für deine Zeit. Du musst nämlich heute auch noch weiter und auch noch mal wieder ein bisschen Energie versprühen. Wo geht's hin?
1: Äh, in den Süden. In, also, den, in, den, in den deutschen Süden. In den deutschen Nach Süden. München konkret.
0: Ja gut, ich meine, wenn du da schon in die gute Luft investierst, dann finde ich, darfst du da auch hinreisen. Ist schon okay. <lacht> mal gucken. Einmal tief durchatmen. Vielen, vielen lieben Dank. Es war eine große Freude. Ja, ich danke dir für so viel Inspiration und wünsche dir eine gute Zeit in München. Bis bald. Bis bald. Tschüss.